0: Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært. Oliver Routledge. Glorious,
1: glorious. Velkommen indenfor til denne uges udgave af fodboldeffekten. Programmet, hvor I, vi snakker om minder. Minder, som kan forankre en person til et vist sted, med nogle visse personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold kan. Til at snakke om disse minder, så sker til hvert program her besøge folk, som elsker fodbold. Det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Sture Tak for det. Du er dansk korrespondent for UEFA, og så er du vært og redaktør hos Mediano fodbold. Du, du har taget tre minder med til dagens program. Det har Var det svært at holde dig til tre minder i den store øh, mindeværdige fodboldverden? Øh, ja, øh, det viste
2: sig at blive. Ja. Først så tænker jeg, at der er lige et her et der, eller sådan, og så, ja, så, øh, så lige pludselig greb det om sig, og så skal man jo vælge ud. Hvad er du væk på? Var det kamp, du selv har været til stede i, eller bare noget, du, sådan, du virkelig kan huske? Ja, ja det, det var et helt klart kriterie, som jeg slet ikke har overvejet og afvige fra. Det var, at jeg selv skulle have været til, ja. til stede. Det, det synes jeg er... Øh, ja, det ved jeg ikke. Det er, jo, det er jo forskelligt, hvordan man har det med fodbold. Og det tror jeg egentlig er, er sådan, jeg, jeg egentlig helt øh, generelt ser på det, at, øh, at det er så forskelligt, hvordan vi holder af fodbold. Mm. Øh, og, øh, og jeg vil ikke gøre mig til dommer over, hvordan nogen minder er for, for andre. Øh, men, men for mig var det et kriterie, og det er jo, Ja, jeg har bare en meget, meget stor kærlighed til dansk fodbold, så, ja. øh, så det gør det også nemmere, kan man sige.
1: Og inden vi kaster os ud i de her minder, som du har taget med, Stur, så synes jeg lige, vi skal dykke ned i en klub, som jeg ved står dit hjerte nært. Dit hjerte, det er blandt andet for AGF. Ja. Der er sket mange, der meget siden sidste spilledag i Superligaen i december 2018. Og jeg synes lige, vi skal tage et kig på situationen om et øjeblik. Og med det, så vil jeg bare sige endnu en gang velkommen til denne 29. udgave af Fodboldeffekten i denne uge, altså med besøg af Sture Sandø. Du lytter
0: til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: I denne uges udgave af Fodboldeffekten har jeg besøg af Sture Sandø. Du er dansk korrespondent for UEFA, og så er du vært og redaktør hos Mediano Fodbold. Sture, øhm, inden vi går i gang med de minder, så ved jeg, at du er AGF-mand. Det er rigtigt. Altså, øh, og der er jo sket en, en del øh, i AGF siden, siden sidste spilledag i, i Superligaen. Hvordan synes du, I står her øh, i, øh, i slutningen af januar, hvor der også er et der er åbnet?
2: Ja, men øh, det, det, det ser jo fint ud, øh, ja. og det har det jo gjort så mange gange før. Øh, så, øh, så jeg er ved øh, godt mod. Jeg, øh, jeg snakker lige med en af mine kammerater om det i går, og vi blev enige om, at det ser, det ser sgu godt ud, det her. Øh, men altså og oh, de forventninger, den uh, skal man virkelig passe på med. Uh, jeg mindes uh, for et par år siden at stå i, i Aarhus uh, i sådan en inden uh, åbningskampen med AGF skulle møde Horsens. Ja. Det havde også været et fantastisk transfervindue. Uh, og så gik der 20 minutter, så var AGF bagud 2-0. Uh, og man havde det sådan, hold nu efter mand. Så, så, uh, så jeg vil sige, uh, at det på papiret ser det godt ud, men, men uh, det er jo heller ikke altid, langt fra altid, en, en fordel at skifte meget ud. Men, men jeg vil sige, at der, der er i hvert fald... Uh, der er nogle forstærkninger, som som der er blevet skræddet på, øh, blandt andet en angriber og og på bakpositionen kunne det godt se ud som om at at Dino Mekanovic skal, skal videre og, og derfor så er det jo godt at få en gardering ind så lidt ret tid i omhu og, og så videre så videre det, det det ser jo det ser jo godt ud
1: i overvinder altså AGF på en på en tiende plads hvis jeg nu inden sæsonen startede sagde til dig store, at øh, det var der jeg ville ligge efter 20 kampe har du så været tilfreds? Jo, Ja, jamen tilfreds. altså jeg øh, jeg vil sige det sådan, at jeg har ikke de
2: store forventninger til AGF. Øh, det har selvfølgelig været dejligt at ligge længere op. Øh, mm. Superligaen er så tæt, så det, altså, det, det er en enkel en sejr. Der, der, der kunne man have lægget nummer syv, øh, et point efter top seks og så, videre. Så, så lige placeringen, synes jeg, er øh, ikke så vigtig øh, lige på det her tidspunkt. Øh, der er lige seks kampe endnu, som, som kommer til at blive sindssygt afgørende, ja. fordi... Øh, altså, i forhold til, at vi også skal ind i det her øh, gruppespil, jeg, jeg, jeg tror ikke, at GF kommer i top 6. Øh, det, det, det har jeg svært ved at se ske. Ikke, ikke så meget på grund af, at der er fire point op, men, men fordi, at, at der er for mange hold, man skal overhale. Øh, og skal man ind i det her nedrykningsspil, øh, de her kvalifikationspuljer, ja. så, øh, så er det bare så vanvittigt vigtigt at, at have noget luft ned til, til de andre, fordi vi, vi har set, hvor modbydeligt det er, og øh, jeg er jeg kan godt forstå, hvis der er nogen for eksempel i Silkeborg, som har lidt mareridt øh, om, om det forår, de havde. For eksempel, ja. øh, fordi det er umenneskeligt, øh, det pres, de kommer under. Ja.
1: Jamen, hvis vi lige skal, kort skal vende, skal vende indkøbene, som du har været inde på lidt. Ind er kommet Alexander Munchsgaard fra Midtjylland. Frederik Tinger jeg tilbage i dansk fodbold, efter han er kommet fra Eintracht Braunschweig. Øh, Camille Grabada æh, er målmand, blevet lejet i, i Liverpool. Og så har jeg AGF-fans, altså fået den angriber, I har efter i, i Patrick Mortensen. Er du tilfreds med de her handler indtil videre? Ja, det er, det er. Ja. jeg. Synes, det, det, jeg synes, det er rigtigt... Øh, det, det ligner nogle, nogle solide
2: øh, køb og, 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 og legeaftalen med Krabata. Det må vi, jo, må vi jo se, hvad, hvad det bringer med sig. Ja. Øh, men, men man kan sige, at det, det positive er i hvert fald, jeg synes, at målmandssituationen har været ustabil siden øh, Jovanovic blev solgt, og derfor så er det godt, at der kommer, kommer noget ind.
1: Mm. Der er også røget noget ud. Pierre er røget ud. Altså, han var en stor lederfigur i hvert fald i en agf trup Kommer du til at savne ham?
2: Ja, det, det gør jeg faktisk. Jeg, jeg synes, at han har fået en, en ret hård medfart, og det, det hjælper selvfølgelig ikke, at han, han scorede to selvmål i, i, i slutningen af, af efteråret. Øh, to kampe i træk, men, men altså, det er jo ikke som sådan en del af jobbet, øh, når man er øh, forsvarsspiller. Det er jo i hvert fald ikke meningen, at det er det, man skal, men, men man kan sige, at chancen for at en forsvarsspiller at score selvmål lidt oftere end en angriber er, er, jo, er jo til stede. Øh, jeg, jeg, jeg har egentlig ikke noget at udsætte på hans, øh, på hans virke i AGF, og jeg, jeg var rigtig glad, da han kom til, så jeg også som en, som en rigtig god signing. Det er ikke rigtig blevet forløst, men, øh, men det er han jo ikke den første, der, der ikke får forløst sit potentiale i AGF, så på den måde, øh, altså, så synes jeg måske, at det eneste, der er ærgerligt, det er, det er den måde, han fik smækket med døren øh, på vej ud, øh, ja. allerede inden han officielt var ude, for det, jeg tror ikke, han tvivlede på, at han selv var færdig, men, øh, men det kommer til at se så lidt dumt ud, at, at man får smækket med døren også til med allerede inden man, man er ude, men ja, det er, det er en parentes, synes jeg.
1: I oktober 17, der, der fik jeg altså en ny mand ud på, på trænerbænken også, David Nielsen, og takket være Discoverys fremragende arbejde, så har vi jo kunne få et indblik lidt i, hvordan han er på, på, som person, og hvordan det administrative arbejde også er i, i AGF. Hvad synes du, David Nielsen, han har tilbragt AGF i den tid, hvor han har været cheftræner? Jamen, han har jo i hvert fald øh, givet noget, noget håb ja. af
2: Ja. Apropos håb, mellem håb og håbløshed. <laughs> ja. øhm, han, det, det er jo et helt specielt job at være fodboldtræner. Jeg tror, det er ekstra specielt i Danmark, i, i AGF. Mm. Øhm, fordi der er den historie, som, som vi alle sammen øh, hele tiden vender tilbage til. Øh, det, det er svært at viske tavlen ren og så bare sige, nu starter vi fra nul. Det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre i, i AGF. Og øh, jamen, hvad har han bragt? Jamen, han, har, han er jo kommet ind med noget... Øh, med noget helt andet end Glanedertholm. Og jeg tror i hvert fald, udad til, at han nok mere sådan en en, der kan skabe det her håb i byen. Og og det tror jeg, der der er brug for, fordi at at der skal skal være den opbakning for byen for, at at det kommer til at lykkes med med AGF, fordi det det der de værste perioder faktisk, at være AGF tilhænger, fan, det det er faktisk dem, hvor det går dårligt på hjemmebane. Det synes jeg er næsten ikke til at holde ud og, og overvære. Så kan man bedre klare, at man, at man taber lidt mere på udebane. Men det der med, når det går dårligt på hjemmebane, og stemningen bliver dårlig ude på stadion, ja. det, det er næsten det værste. Og der tror jeg, at han er den rigtige til at, at i hvert fald styre eller, eller få, få tændt det der ild under, under fansene. Altså den måde, han er jo altid ude inden kampen og, og gejle fansene op. Ja. Og, og, og den energi, den, den, den er han i hvert fald kommet ind med. Og så synes jeg, at det er... Spændende det, vi ser. at Der der er i hvert fald nogle nogle tegninger, og og der har været nogle gode perioder, hvor man har forsøgt, eller ikke forsøgt, man har formået at lukke af osv., specielt i starten af sæsonen. Det var ikke vanvittigt underholdende, men jeg tror, at hvis resultaterne er gode, så er man man som
1: AGF-fan bare glad, uanset hvordan man spiller stort set. Er det til, til David Nelsons fordel, at han har den her, altså den her energi og gejst sådan ud, ud til fansene? Fordi hvis vi ikke at kigge resultatmæssigt i de af efteråret, var det jo ikke prængende. Altså, der var en del kampe uden en sejr også. Uh, havde det været anderledes, tror du, hvis, hvis det var en Gleder for eksempel, altså der måske var lidt mere tilbageholdende i forhold til, til fansene? Mere sådan, altså, hvordan er er stemningen i Aarhus omkring David Nielsen helt generelt? Fordi han har jo bidraget den her gejst og håb til AGF, som du også selv siger.
2: Jamen, altså, jeg jeg, jeg fornemmer, at at stemningen er god. Han han formår at tale ned i i maven og i hjertet på fansene. Det er det, jeg fornemmer. Der der er jo helt sikkert nogen, der der synes, han skal fyres. Sådan vil det jo altid være. Og at det det er for kedeligt, og vi bruger for mange gamle spillere og de unge for ikke... Spilletid nok osv. osv. Det, det, det der vil altid være del meninger meningen om en træner, men, men det, som jeg fornemmer, det er, at han, han, han mestrer den del af det at være træner, øh, og forfalder måske ikke så meget til forklaringer om, om en hel masse spillemæssige, meget, meget detaljerede ting, som, som nemt drukner, fordi at det er svært at gøre det til en, øh, til en overskrift i, i avisen øh, eller, 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 eller i tv-indslaget. Ja.
1: Der er jo et lidt øh, specielt forhold imellem, nu, nu nævner du øh, i, i avisen for eksempel, men, men, men stiften i Aarhus betyder meget for, for, for AGF også, altså der er, og der er et, et kontroversielt forhold imellem, imellem de, de, de to, altså Aarhus Stiftstiden og AGF. Kan du prøve at forklare, hvad det betyder det her med forholdet mellem stiften og AGF? Er sådan lidt, der, der, er lidt, der er varmt der i hvert fald.
2: Ja, og jeg tror også, vi skal have Jyllandsposten med sådan set, ja. i den øh, ligning. Øh, jamen, det er jo, det er jo helt øh, fantastisk, at man har øh, en så dedikeret lokalpresse, øh, som, som følger øh, stort set hver eneste træning, og som øh, tager med på træningslejr. Jeg ved godt, det er der også andre medier, der gør øh, med, med andre klubber, men, øh, men man følger dem i hvert fald enormt tæt. Og øh, altså, de folk, som, som følger AGF tæt, er jo nogen, som, i, altså, som langt hen ad vejen kommer til at, at følge AGF, tættere at få et langt mere indgående kendskab til klubben øh, på mange måder, end, end dem, der spiller der i en, i en sæson, øh, fordi at de har, set, de har set det meste efterhånden. Mm. Øhm, så, så der er jo, jeg tror på en eller anden måde, så, så dem, som er blivende i, i AGF, om det så er omkring holdet, eller i, øh, altså i form af holdet, og så videre, de, de får jo nærmest et, et kollegialt forhold til dem, fordi at de, de støder mm. på hinanden uge efter uge og dag efter dag, mm. og, øh, og derudover, så er der jo bare det her, ja, Øhm, jeg ved ikke øh, intense forhold mellem de to altså det, det er jo som om også at, at det er to størrelser som vil have svært ved at, at leve uden hinanden, øhm, og det gør det jo bare mere interessant
1: Man gør, altså sådan, nu, hvis du tager Jyllandsposten med i ligningen også, og, og, og stiften, gør de egentlig ikke bare der journalistiske arbejde når er, de kritiserer AGF altså på trods af, at de måske har vundet en kamp men de måske ikke spillet særlig godt altså, skal de altid have, have de, 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 de de hvide briller på, øh, de briller på når, når de snakker om AGF, altså, skal de ikke forholde sig kritisk til det?
2: Jo, det skal de bestemt. Og øh, altså, jeg, jeg vil så lige sige, jeg synes, det er, altså, Jeg vil ikke sådan gå ind i og sidde og tale på den måde om deres arbejde, men, men jeg synes, det er et interessant forhold. Øh, og øh, altså. Det, ja, jeg, jeg ved ikke. Det, det, det er bare en, øh, en, en helt speciel og unik størrelse i, i dansk fodbold. At man har så, så tæt et, et forhold mellem et medie og en klub, mm. eller flere medier og en klub. Øh, det, det, det synes jeg ikke man man kan sammenligne med noget fordi øh, de andre klubber er ikke på den måde sådan øh,
1: s- med et medie, hvis man kan sige det på ja. den måde. Det ved A.G.F. fansud det er jo et, en speciel størrelse. Altså hvad er det vigtigste for dig ved A.G.F. Hvad, hvad er du stolt over ved at, at følge A.G.F. Åh oh,
2: øh, ja, altså resultatmæssigt er ikke så meget at være stolt over, men, men jeg synes jo det er det er fedt at, at holde med en klub som Altså på på fansiden bliver vi med at at holde fast på trods af, at at resultaterne er dårlige. Og man kan jo diskutere herfra og til til helvede fryser til is, hvilken klub, der har haft det hårdest med med stort set alle andre fans. Men men det, som jeg synes er, er, det det er det, jeg er stolt af, fordi der er jo ikke nogen resultater at være stolt af.
1: Så så, så det, det må være det. Der er ingen tvivl om, der er en helt unik fanskar der i Aarhus og til AGF. Men om et øjeblik, Sture, der skal vi videre til det, som programmet egentlig handler om. Fodbold minder. Det første minde, du har taget med, det er fodbold i Aarhus, men det er ikke AGF. Det er Aarhus Fremad, vi skal snakke om. En kamp, der bliver spillet i første division i 1997. Det vender vi altså lige om et øjeblik her i Fodboldeffekten.
0: Fodboldeffekten på Radio 100.
1: I denne hos udgave fodboldeffekten af Fodboldeffekten er besøg af Stuer Sande, korrespondent for UEFA i Danmark, og så er du værd redaktør hos Mediano Fodbold. Sture, det første minde, du vil tage med, det er Svendborg imod Aarhus Fremad. Det bliver en kamp, der bliver spillet i første Division i 1997. Hvorfor har du valgt at tage den her kamp med? Jamen, altså, det er
2: jo sådan lidt paradoxalt, det her med, at nu har vi lige så snakket om min mit forhold til AGF og øh, min fodboldinteresse, sådan, som som fodboldfan øh, starter egentlig i Aarhus fremad, øh, og det er der jeg har de de første og på mange måder også nogle nogle minder, som jeg ikke tror man kan man kan overgå øh, mm. i min verden, fordi at de der minder man har når man er øh, sådan ti, 11 år, det er jo sådan nogen, som øh, sætter sig fast på en anden måde end når man er voksen, tror jeg. Øh, men man, man kan sige det at at men, jeg vil sige det sådan at jeg holder med Aarhus. Du har Aarhus. Ja. ja, det er det, jeg er kommet frem til, og det er noget, som, som jeg blev opmærksom på, da jeg flyttede til København for, for snart 8 år siden. At, uh, før jeg flyttede, havde jeg ikke betragtet mig selv som, som sådan en stor AGF-fan. Der var heller ikke ret mange, der kiggede på mig og var sådan at han er AGF-fan. Nej. Men uh, når man så flytter til København, så bliver man hele tiden konfronteret med, at man er fra Jylland og fra Aarhus, og, og på den måde så, så voksede den del af min identitet. Mm. Og så. Uh, og så bliver det jo også sådan en, en tråsreaktion. Så er man sådan, ja, jeg holder med Aarhus, og jeg står op for, for min, min by og mit hold. Samtidig så har Aarhus fremad jo haft en, en noget mere dvalende tilværelse i både Danmarks serie og anden division osv. Og, så videre. Ja. Æ, og øh, jeg ser dem jo stadigvæk, når de er, når de er i, i byen øh, i København. Der er jo masser af 2. divisionsklubber ja. øh, og mulighed for at se dem. Og øh, også hvis jeg er hjemme i Aarhus, så tager jeg hjertenskærne på, på Rigsvangen Øhm, men det er lidt paradoksalt, fordi at, at nogle af de største opgør, som jeg også har overværet, som så ikke er blandt de her minder, det er faktisk de her lokalopgør, øh, som, som fandt sted i, i slutningen af 90'erne.
1: Og hvad er det her for en kamp, de spiller i imod Svendborg her?
2: Jamen, det er jo den direkte kamp om, om oprykning. AGF kæmpede med, eller ikke AGF, nu røvler jeg, <laughs> og hos kæmpede om oprykning med, øh, med Svendborg. Ikast var, øh, var stukket lidt af i toppen, og, øh, og det her det var den, den direkte duel. Og øh, jeg var 10 år på det tidspunkt og havde øh, fået fri fra skole, kørt med min, øh, min far og min storsøster til Svendborg for at se den her kamp. Og jeg har, øh, det var første og sidste gang, jeg har malet mit øh, hår i nogen som helst farver, <laughs> men det var øh, sort, sorte og gule striber. Og, øh, og vi skulle til den her kamp, og, og vi kørte selv. Der var også nogle busser, der blev sendt afsted og så videre. Men, men øh, det var helt fantastisk. Det havde været nogle fuldstændig vanvittige år i Aarhus fremad, som jo, som jo klarede... Øh, altså en historisk oprykningsepoke, helt fra de laveste rækker til Superligaen på på rekordtid. Det er ikke blevet overgået, og jeg tror faktisk aldrig, det kommer til at blive overgået, ved mindre der er nogen, der der smider rigtig 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 mange penge ind til 6 klub på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, fordi de de gjorde jo forbundne er serierækkerne så lige pludselig op til, til Superligaen endte det jo med. Ja. Kan du huske og, og ved du også eller har du fået dig fortalt, hvad det var der gjorde Aarhus Fremad på det her tidspunkt, sådan til sådan en klub der gjorde at man kunne rykke op og rykke op og rykke op. Altså var det fordi der, kom, der var ikke ret mange medlemmer i altså på et tidspunkt i Aarhus Fremad, men lige pludselig så står man altså spiller spiller Superliga fodbold.
2: Ja, jeg vil rigtig gerne i hvert fald nævne Jan Hammerhold som var, som var direktør for Aarhus Fremad som, som døde meget tragisk midt i en sæson. Øh, og øh, det er sådan en person, som jeg, jeg er helt overvist om, at uden ham, så var det i hvert fald aldrig lykkedes. Øh, det, han har jo selvfølgelig ikke spillet en rolle på banen, men han var sådan en. Han var mister Aarhus fremad. Øh, og øh, det var. Ja, altså, da, da han gik bort, der, der, der skete der rigtig meget med Aarhus fremad øh, på, på den negative side. Ikke fordi, at der var nogle. Øh, onde kræfter, der kom ind og overtog eller noget som helst, men han forsvandt og med ham der forsvandt en stor del af klubbens sjæl. Så jeg faktisk sige, at selvom det måske kan være lidt paradoxalt at det er en person, som står uden for banen, så er i hvert fald ham som en, som en meget bærende kraft.
1: Hvad betyder det for klubber, øh, specielt i måske de lavere rækker også, øh, så når man sådan arbejder sig opad? Man har sådan en kultur der, som man kan skæve hen imod og sige, det er sådan der, som, øh, som klubben den skal drives. Han gør det rigtige arbejde, han har det hjertet, det rette sted. Altså, hvad, hvad betyder det for en klub, som er hos fremad, at have en mand som ham?
2: Jamen, jeg, 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 tror, jeg tror, det betyder alt. Øh, hvis han ikke havde været til stede, så tror jeg ikke, at det var det var sket. Øh, så, så enkelt er det sådan set, fordi at det er jo ikke... han, øh, altså, igen, det det er mange år siden, og jeg var ikke særlig gammel på det tidspunkt, men det som jeg, når jeg har dykket ned i historien, og også når jeg har talt med med spillere, som var en del af holdet dengang, så fornemmer jeg jo, at det var en person, som på alle måder dedikerede sit liv til til klubben, og og, og dem er der ikke så mange af. Altså et minde, det er også, at jeg, jeg husker ikke, hvilken jul det var, men min mor ville... Hun købte en, hun skulle købe en overhus fremad, tror jeg, til mig julegave og øh, ringede så til klubben, og det er jo ikke sådan en, en klub af den størrelse, som vi har en fanshop og sådan noget ting, og hun, hun var lidt, lidt sent ude og øh, fik sig fat i Jan, fordi det er ham, der der sad på kontoret, og hun kunne godt købe en trøje. Han kom kom sgu selv lige forbi med den hjemme på adressen, og havde så en hel masse ekstra ting med, fordi han var så glad for, at der var en en lille dreng i Aarhus, som som ønskede sig en en trøje, så han havde alt muligt autografer og kort og alt muligt. Og det, synes jeg, siger meget godt, hvor meget en person tager på sig, fordi det havde han jo ikke behøvet. Men men det er jo en fuldstændig... unik måde at at behandle sine fans på og det er jo ikke fordi at jeg jeg ved godt sådan kan man ikke gøre i en en stor superlige klub i dag men men jeg synes det er et godt billede på hvad hvad det kan betyde fordi det er jo også noget af det som som gør at min min mor har ikke noget specielt forhold til AGF hun hun holder rigtig meget med hos fremad
1: og og det er jo sådan nogle gerninger som, som, som planter sig i os hvis vi kan fat i den her kamp, som bliver spillet i Svendborg, altså, hvor meget kan du huske op til kampen? Altså, nu siger jeg, at det er kampen om oprykning. Altså, hvordan havde du det, da du fik at vide, at din far og din søster skulle til Svendborg og ned og se hos fremad og spille? Altså, var du nervøs for, hvordan kampen skulle, skulle gå? Ja, meget. Altså, det, er jo, det er jo, igen, ja, det er, det er over 20 år siden, så det, mm. det er langt tilbage.
2: Men det, jeg husker, det var en, altså, generelt en fuldstændig fantastisk sæson. Jeg var med på en, en del udebane ture sammen med min far, og og vi, øh, den her, det var simpelthen et must, øh, ja. fordi det kunne blive afgjort der. Så selvom den var lidt længere væk end, øh, end nogle af de andre ture, vi nogle gange havde været på, så var det, øh, så var det en, vi skulle med på. Og øh, jeg synes jo ikke, det gør mindre, mindre, mindre gloværdigt, at det så var på det her lingardiske, meget, meget smukke Højbøg-stadion, ja. øh, som, som bare, det var bare ekstra krydderi på det. Og jeg, jeg husker faktisk ikke så meget fra, fra selve kampen. Altså, jeg, jeg husker ikke kampforløbet. Øh, og jeg skal da være ærlig at sige, at jeg skulle også lige ind nø- og tjekke op på, på detaljerne, øh, at, at vi kom foran øh, 2-0 meget hurtigt. Øh, og der er jo faktisk... Altså, jeg vil, jeg vil ønske, at jeg kunne gense den her kamp, fordi der er nogle, nogle ting i den, som er fuldstændig fantastiske. Øh, blandt andet øh, René Sundstrøm, som har stået som stod på mål for, for Svendborg udtalte efter kampen, at det var en lettelse for mig at komme ud. Jeg blev mere og mere nervøs, som kampen skred frem, og til sidst havde jeg det rigtig skidt. Jeg bad ikke selv om det, men jeg havde fuld forståelse for træning, trænerens mening om de ting, øh, eller om den ting, og, og han blev skiftet ud i pausen. Øh, altså, det er, det er jo helt vanvittigt okay, ja. I, en, i en oprykningskamp. Det er jo ikke på den måde et, et ulige match eller noget som helst, ja, ja, ja. Men, men, men fuldstændig vanvittigt jo, at man skifter målmanden i pausen, ja. øh, når man er bagud. Så øh, det synes jeg jo, jeg siger i hvert fald en ting om, hvad, hvad det har været for en kamp, og så, og så husker jeg meget, meget tydeligt, at der blev meddelt på højtalerne, at man ikke måtte øh, entrere banen efter kampen, og, og jeg husker bare det her med at stå i sådan en stor klump, øh, hvor der blev åbnet champagneflasker, og øh, det var fuldstændig euforisk øh, ja. inde på banen sammen med spillerne, og så den her jo relativt øh, lille fangruppe, altså det er jo ikke sådan ligesom, hvis man ser en Altså, det er jo ikke fordi det er sådan på den måde en, en, en baneinvasion, øhm, så, så det har selvfølgelig sikkert set lidt specielt ud, men, men der var jo, det var jo de år, der var den største opbakning til Aarhus Fremad.
1: Var det her den største kamp på det her tidspunkt i Aarhus Fremad's historie? Altså, ja, uden tvivl. Ja. Og når man så rykker op i Superligaen, er, er det, det er jo et ekstra krydderi på, det, som du siger, I, I, vinder, I kommer foran 2-0, men kampen ender, ender 3-1 til Aarhus Fremad. Altså det der med at stå og kunne juble som Aarhus Fremad, men at man, man har rykket op i Superligaen og taget den der kæmpe lange tur op fra bunden af serien, altså det må være en kæmpe stor forløsning, som Forhus fremad.
2: Ja, altså på det her tidspunkt havde jeg fulgt dem sådan i en tre år eller sådan noget, øh, øh, og fordi jeg selv spillede fodbold derop og fandt ud af, at jeg var, jeg var sgu ikke så god til, så, så var det sjovt at se, se førsteholdet spille. Øh, så, så det var en kæmpe forløsning, og det er faktisk, altså det er helt klart mit største fodboldminde. Det, det er den eneste gang, jeg har oplevet et hold vinde noget, et hold, som jeg har haft følelser for, som jeg har holdt med, i uh, EM92, der var jeg lige knap fem år gammel, og, og har ikke noget på den måde i forhold til det, som, som folk, der er meget ældre end mig, har. Jeg kan godt huske uh, nogle, nogle, sådan nogle glemt fra, fra, fra Aarhus by bagefter, hvor jeg var ude sammen med min far, men, men det, er noget, det er noget andet, fordi det var ikke noget, jeg havde investeret noget i uh, følelsesmæssigt. Så, uh, så det her, det står fuldstændig klart, og uh, altså... Når jeg så læser op på det nu også og ser, at der har været 7.000 tilskuere til sådan en kamp, det, er jo, det, er jo, altså, det, det siger jo noget om, at, ja. at, at der har været noget på spil, fordi at, at, at det har været noget, noget helt specielt for de her to klubber øh, med den mulighed.
1: Helt vildt. Og nu nævner du din far øh, med en til EM 1992, at du, er, du er også er med din far og din søster til Svendborg her. Var det din far, der fik dig i gang med at spille fodbold? Se fodbold, altså. Nej,
2: overhovedet ikke. Nej. Æ, han er heller ikke specielt interesseret i fodbold i dag. Okay. Æ, det tror jeg egentlig, det handlede om, at han synes, det var hyggeligt, at vi lavede noget sammen, og det ja. var det, jeg gerne ville, og så gjorde vi det. Og da, da, da han så ikke skulle, skulle hvad skal man sige, vi, vi ikke tog til. Det ikke var nødvendigt, at, at han kørte til, til diverse kampe, og jeg har også haft en, en lang periode, hvor jeg ikke har gået særlig meget op i fodbold, men så. Så, så er det ligesom dødt ud, og så, så kan det være en gang men at jeg lige fortæller ham noget om et, et eller andet resultat,
1: mm. øhm, men øh, det er ikke noget, som han, som han investerer noget som helst, hverken tid eller følelse i. Så det var sådan lidt din egne ting på et tidspunkt, det her, hvor, altså, nu, nu, nu er du med ham her, men har du haft sådan en periode, hvor, hvor, hvor du selv siger, at du, så er det er dig, der skal fortælle din far noget om, om fodbold? Altså? Ja, men sådan her har det været de sidste mange år. Ja. ja. Det er altså det første minde, du har taget med her i fodboldeffekten denne uge. Du har sandt i Svendborg imod Aarhus Fremad, og Fremad sikrer sig til Superligaen i den her kamp. En kamp i første Division i 1997. Vi fortsætter med Aarhus Fremad med det næste minde, men vi rykker lige et, et år frem. Vi skal op i Superligaen og kigge på en kamp, der bliver spillet i Silkeborg. I, altså det, der hed den dengang i 97 98 sæsonen Det gør vi lige om et øjeblik her i fodboldeffekten.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
1: I den udgave af fodboldeffekterne er jeg altså på besøg af stuer Du er korrespondent for UEFA i Danmark, og så har du vært og redaktør hos Mediano Fodbold. Stuer det første minde du har med? Det var med Aarhus Fremad, og vi bliver altså i Aarhus Fremad, men nu vi rykket op i, i Superligaen til en kamp, som øh, men i egentlig ender med at tage siger jeg med jeg som, som et i i Aarhus Fremad. Det er en kamp mod Silkeborg. Ja. Det er den 24. maj 1998. Hvorfor du valgt det her minde?
2: Jamen det har jeg fordi, at øh, det var jo den første sæson for Aarhus Fremad i Superligaen, og det var øh, Altså det var ligesom bumlet og, og bøvlet og hårdt som, øh, som man kunne have forudset. Det var, øh, det var altså Aarhus Fremad var totalt underdog i ja, i samtlige kampe. Altså det var rykket op på, på andenpladsen anden pladsen efter IKast og, og der var sådan lidt lidt større armbevægelser i IKast, det ved jeg ikke om man kan forestille sig, men øh, <laughs> det er jo lidt der senere blev til til FC Midtjylland. Ja. Men der var i hvert fald sådan en der, der, var, en, der var en rivalisering mellem IKast og Aarhus Fremad og øh, man skal passe på, hvad man, hvad man citerer folk for at have sagt, fordi at, som sagt så tidligere det her, det er også over 20 år siden. Øhm, og øhm, øh, jeg mindes bare, at der blev sagt fra en eller anden i, i, i kast, at øh, ja, der var kun et af de her to som der ligesom havde klassen og niveauet til at blive igen øh, Og med det så mente øh, han selvfølgelig ikke Aarhus fremad. Ej. Og, og det, det, det var helt klart sådan en, en gnist i det der... Øh, forhold mellem Aarhus fremad og Ikast, som, som gjorde, at, at der var noget ekstra på spil i forhold til at, at overleve eller, eller rykke ned. Og øh, det, der så var det særlige ved den her kamp, det var jo tilbage til de gode gamle dage, hvor kampe blev spillet simultant. Og øh, jeg havde øh, fået af min, øh, min mor en, sådan en, øh, en lommeradio, som man kunne have med ud, så jeg var ude fodbold, at jeg kunne følge med i de andre kampe. Og øh, den her kamp, den taber ikke F3-1 eller ikke, ikke nu siger jeg det igen, Aarhus Fremad, øh, 3-1, og øh, samtidig så tabte IKAST 5-0 til OB, og det var det, som var afgørende, for at, øh, at IKAST så endte med at rykke ned, Aarhus Fremad blev op. Øh, OB var allerede rykket ned, og jeg kan godt huske at stå derude på det gamle, Silkeborg stadion er det jo så nu, øh, og have den der fornemmelse af, at vi kan rigtig godt bruge en hjælpende hånd for OB, men de er allerede rykket ned, uanset hvad der sker, og så klasker de IKAST 5-0, imens vi står og bliver klasket, 3-1. Men det var ligegyldigt. Og det var, det var en ret speciel oplevelse at
1: stå og juble efter at have tabt. Det har jeg ikke prøvet Ej. hverken før eller siden. Så du sidder altså, du, du, du er på Silkeborg Stadion ja. og har det her radiotelefon i, hvor du kan simpelthen følge høre, Altså sport på træerne, sport ja. Sport på så, træerne, og så kan du høre, at OB de slasker og Om Ja. om alt du står og kigger på, at I er bagud 3-0 til, til Silkeborg. Ja. Og, øh, og det, ja, det var jo en tid før øh, smartphones og alt
2: sådan noget, og man, kunne jo godt, man fik jo de der meldinger ind på stadion løbende, men man ville jo gerne have dem, når, de, ja, 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 ja. når, de, når det skete. Øh, og jeg kan da også huske fornemmelsen af at være ham, som sådan kunne sige det til de andre, nu der scorede, før ja, ja. den kom på stadion. Det var, øh, det var der også noget over, øh, når man er en lille dreng, som, som står og kigger på de der store mænd, der står og råber og skriger. Så det var også noget af det, der gjorde det, gjorde det sjovt.
1: Og hvor gammel er du her? En 11, en 11 år, eller? Ja, jeg er for, jeg er for 87. Ja. Så det er, det er der omkring, ja. Så du, og hvem er du afsted med til Selkeborg? Var det din far igen? Det var min far, ja. ja. Og, og, og min storesøster, faktisk Og din storesøster Men hvor meget husker du fra kampen? Altså, det er jo en vigtig kamp som sådan, hvis I vinder, så, så kan I selv afgøre det ikke, om mm. at blive op. Og ender, som at I er bagud 3-0 efter 63 minutter, og kampen ender 3-1, sådan Hermansen scorede for Aarhus fremad. Hvad husker du fra det? Var, var du egentlig ligeglad med det, lige så snart du fik at vide, at OB, de var foran? Ja, altså jeg, jeg, jeg husker
2: ikke som sådan noget fra, altså nogle detaljer fra kampen, ja. øh, men jeg husker, at, at OB vandt øh, meget stort. Det husker <laughs> jeg bedre end, øh, end resultat af vores kamp. Jeg kan godt huske, at vi tabte, øh, men, øh, men det er jo ikke sådan, at, at der er nogle mål eller noget, der sådan står klart for mig overhovedet. Øh, men når man så sidder og kigger ned over de trupper, så er det jo øh, altså med, med sådan et øh, hjertet, så er det jo selvfølgelig øh, det her legendariske Superliga-hold med, med, med Brian Priske og Søren Hermansen og Gregor Sulrik og Ulrik Balling og og så videre. Æ, Tommy Nielsen, Ken Martin. Og, og, ja. Ja. Æ, men, men på den anden side stod der det her Silkeborg-hold. Det er jo Peter Kær, Martin Laversen, Boris Sivkovic, Morten Brun, ja. Tømmeren
1: og Noko Jokovic, Heine Fernandes. Altså det er jo også et det længere stolt. Det er virkelig godt hold. Et Silkeborg-hold, der også bliver to år i den her sæson. Øh, altså får for, for sig en anden plads i, i Superligaen. Hvad betyder det for hos Fremad at blive oppe i Superligaen i sin første sæson? Jamen det betyder noget i
2: forhold til det her med, at man var blevet skudt i skoen at øh, jamen, det var en sikker nedrykning osv. Og, øh, og, og det var jo selvfølgelig fedt at mm. og, og, og modbevise alle dem. Øh, omvendt, så kan man sige, at nedrykningssæsonen efter var sådan, ja, det var sgu meget naturligt. Og det var jo sådan, at da kom i Superligaen, skulle de spille ud på Aarhus stadion af, af forskellige årsager, men i forhold til de her regulativer, som som der er er af gode grunde for, hvad for nogle stadioner man kan spille Superliga første division på. Men det, det drabte magien, der havde været omkring Aarhus Fremad, at man skulle spille på Aarhus Stadion hele tiden. Fordi det var ikke, det var ikke Aarhus Fremad Stadion. Det, var jo, det kan godt være, det et kommunalt stadion, men det er jo AGF's øh, i alles bevidsthed. Så øh, det var selvfølgelig fedt at blive op. Øh, det, det var det. Og det skal man jo fejre, fordi man havde jo en idé om, jamen, altså, kan vi blive ved med at være super Superligaen, så kan vi jo bygge på, og sådan noget, som så man, så man snakker så meget om. Men, men et eller andet sted, så den der nedrykning var meget naturlig, og den, den kom jo så også efter, at, at Jan Hammerholdt døde meget tragisk i, øh, i, øh, i efteråret, øh, i den sæson, øh, ja. i, i vinterpausen. Øh, så der, 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 der døde rigtig meget af vores Fremaders øh, sjæl, på, på det Tidspunkt. men på en eller anden måde så så har jeg det også sådan men altså fremad må, må hjertens gerne komme i Superligaen igen. Men ja. det skal være på øh, klubens egen måde. Det er jo ikke altså det, man, man går på banen for at vinde og og jeg så dem da gerne øh, rigtig gerne rykke i første division. Det synes jeg kunne være være enormt sjovt. Mm. Øh, men, men, men det der med Superligaen er så altså, rigtig svært for mange af de der små klubber. Øh, øh, det, det, det det er bare noget andet. Og og alt det der meget, meget folkelige, og og, og den charme, som der kan være ved at at følge de der hold på nogle meget små stadions, den den bliver dræbt, og
1: det det, det er ikke det samme. Nej, og det det, det synes jeg er meget interessant, det der, fordi det kan jeg ikke genkende til for Jeg kommer fra Jøringa, og Ventus laver rykket i Superligaen i år. Og det er bare, øhm, når jeg er oppe at se dem og se dem spille, altså det er ikke det vendsyssel, eller nu hedder det HI for mange år siden, da jeg der med at komme. Det er bare ikke det, jeg husker med det her gammel i stadion og sådan noget, at man nu har bygget noget, noget nyt beton, og der kommer en ny tribune i den her ende, og spiller som fra ind- og udland, og man henter Glenn Ridersholm, og så er han der en måned, og så smutter han altså. Der er, det er nemt at sige, at der er ikke er noget romantik tilbage i fodbold, men der er godt nok få klubber, i hvert fald i den øverste liga i Danmark, der har det der, altså stadig et blik for, for klubben, som man er og, og og det hele er så resultatpræget, synes jeg i hvert fald. Men har Aarhus Fremad er stadigvæk det, og, og det måske er, er godt, at de på en eller anden måde er i anden division, så man kan beholde de værdier, som man har bygget klubben op omkring?
2: Ja, altså det, det synes jeg i høj grad. Øh, nu er Nikolaj Wittendorf lige stoppet som, som direktør, men han var sådan en, en, et godt eksempel på øh, en, en, en passende direktør til Aarhus Fremad. Han stod selv og, og solgte pølser øh, og, øh, under kampene, og det, det, det synes jeg er sådan et meget godt billede på, hvad... Øh, hvad det indebærer at være direktør i Aarhus Fremad, uden at jeg har nogen indgående viden til, hvad hvad hans arbejdsdag er gået med, så er det bare den der meget, meget meget folkelige og åbne tilgang til det, og at at man er lige. Og jeg synes jo, det er dejligt, når når fodboldklubber også har nogle værdier. Ikke nødvendigvis enormt politiske, men det her med, at man fx i Aarhus Fremad har valgt at sige, at der er gratis entré, så alle kan komme til fodbold hos os. Alle er velkomne, og man, man, man gjorde simpelthen op, at jamen, du kan godt tage en entréindtægt, men, men, men hvad batter det egentlig den sidste ende? Vi vil hellere have folk på, på stadion, og ja. så, så må de købe nogle flere pølser, og, mm. og, og så må vi se, om det kan bære. Øh, og så vidt jeg ved, så har man, har man fundet ud af, at det er i hvert fald ikke noget, der, der skader økonomien, men jeg synes, det, er, det, er sådan, det, det, det fortæller meget godt, hvad, hvad det er for en klub.
1: Hvad er Aarhus fremad, som AGF ikke er? Altså, synes du?
2: Jamen, alt et eller andet sted. Altså, øh, AGF er byens hold, og Aarhus Fremad har i lang tid kaldt sig byens nummer to. Altså, det, det, det er sådan, der er enormt meget om omkring Aarhus øh, Fremad, og øh, altså jeg tror, blandt AGF-fans vil man også mene, at der er enormt meget selvevoni omkring AGF, mm. men når man ikke er en del af AGF-klubben, hvis man kan sige det på den måde, og bor i Aarhus, så, så sådan husker jeg det i hvert fald, før jeg sådan kastede min kærlighed på, på AGF, så var det ikke, fordi man syntes, altså, man at de var sådan lidt højrøvet. Ja. Øhm, det der med at spille i hvide trøjer, er jo også sådan en, en klassiker, ikke? Altså, øh, det har de der øh, byens hold det er jo med at gøre, ja. øh, så, så Aarhus Fremad er på mange måder bare det helt modsatte, og det er det, jeg, jeg tror også, det er derfor, at et eller andet sted i mit hjerte, der er plads til begge dele, fordi det er så forskelligt. Ja. Øh, jeg tror ikke, jeg vil kunne engagere mig lige så meget i, i Brabrand, og så sige sådan, Brabrand og Fremad. Det, altså, det er ligesom fordi, for mig er det to forskellige verdener, og det er også derfor, det er fuldstændig surrealistisk, når de mødes i en... Pokalkamp eller et eller andet, så er det sådan... Der har jeg virkelig svært ved at finde ud af, hvad for en ben, jeg skal stå på. Mm. Øhm, men men jeg, jeg tror egentlig, jeg er frem til, at, at jo, men lad bare ikke f. vinde de der pokalkampe, fordi de har en chance for at og vinde ja. øh, det i den sidste ende, hvis de ikke skal møde Næsteved på vejen, der sparer 5-6 øh, <laughs> spillere. Øh, men, men, men chancen var trods alt lidt større end hos Fremad.
1: Så. <laughs> og nu er der jo, som sagt, Aarhus Fremad i anden division, nu og AGF i Superligaen, så der er langt imellem de kampe, så skal det være i en, i en pokalturnering. Men i den her sæson, 97-98, der var det, altså der mødtes man Aarhus Fremad og AGF jo hinanden i, i Superligaen. Hvad er det for en, for en kamp, og hvad er forholdet imellem de? altså, er, er det? Altså, er de store rivaler? Ja, Helt vildt. Altså, man har jo skrevet
2: på at få en eller anden form for lokalopgør, og logikken tilsiger jo også, at der burde være plads til to relativt store klubber i Aarhus. Det det burde da ikke være urealistisk. Og lige pludselig så havde man det. Det var et helt ulige forhold. Altså, det var jo på bagkanten af AGF's storhedstid, men det vidste man jo ikke dengang. Der der regnede man jo med, at at AGF skulle, skulle vinde medaljer og pokaler snart igen. Så, så på den måde, så var det et, 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 på mange måder et helt ulige øh, matchup og AGF vinder jo så ikke øh, den der kamp, som, som alle havde udset. Det var jo den allerførste kamp i Superliga-sæsonen, der da Aarhus Fremad rykker op. Der er det ja, Aarhus Fremad mod AGF på, på Aarhus Stadion, naturligvis det gamle Aarhus Stadion, som også havde den der... Øh, ja, nu bliver det sådan meget nostalgisk, men, øh, men det var et... et øh, det er jo et legendarisk stadion, øh, som var ramme om den her kamp, og jeg, altså, det husker jeg som også som noget af det største, øh, jeg har oplevet som, som, som fodboldfan, fordi den der fodboldeufori, og det har vel været de opgør der var i de to sæsoner, og specielt den her allerførste kamp i Superligaen, var jo sådan noget af det største sådan for Aarhus øh, som by, tænker jeg, øh, og jeg kan stadigvæk huske, siden på Aarhus Stift-tiden for den dag. Øh, vi, vi abonnerede dengang, eller min mor abonnerede dengang på, på Aarhus af, alene af den årsag, at de skrev noget om Aarhus Fremad, så skiftede hun tilbage til politikken senere, da interessen <laughs> dalede. Så, det, øh, så, så der, der er sådan mange stærke minder forbundet med, med den tid, og det var en fuldstændig vanvittig kamp, at Claus Broloassen var dommer, ja. øh, Søren Hermansen scorede det første mål, øh, og, og, ikke, altså, og det ender med, at, at Aarhus Fremad vinder 2-1, øh, og på det tidspunkt havde jeg ingen som helst stærke følelser her AGF. Det er helt okay. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har et eller andet behov for at stå i opposition. Så da jeg boede i Aarhus og var barn, så havde jeg behov for at holde med dem, som der ikke var så mange, der holdt med. Og så flyttede mm. jeg til København, og så har jeg lige pludselig behov for at og igen at, at holde med nogen, som der ikke er så mange, der holder med. Jeg, 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 jeg lader det være usagt, men øh, det er sådan, det er.
1: Det her minde imod Silkeborg, så, som det her, alt den her snak udmyndter sig fra, er jo, øhm, som, så, som du også får sagt, et, et, det er mærkeligt at, at stå og juble, selvom man taber en fodboldkamp. Men det, det, altså det her nederlag gør jo ikke grund der gjorde det egentlig af opbygning ekstra sød, at det var så var imod et andet oprykkerhold, der der rykket ned. Altså Ikast, som du også selv ja, havde, havde sagt, udtalt den kampen, eller inden øh, sæsonen, inden sæsonen ja. at der er kun et oprykkerhold, der, der, der der kan blive op. Det, det, det er jo det, fodbold kan for mig i hvert fald, det der rivalisering imellem nogen, der måske ikke er store rivaler, men der bliver skabt en rivalisering og bliver skabt en snakke, fordi man udtaler sig omkring noget. Så du må vel også... Kan du huske, om du synes, det var ekstra sødt, at I kan ned, og I blev det, det var det helt bestemt. helt bestemt altså, det var, Fordi AGF var for store til på en eller
2: anden, en eller anden måde at være en, en rigtig rival. Ja. Altså, det var jo, det var jo et, et hold, som skulle spille med mesterskabet og medaljer, og hos fremheden skulle kæmpe med op- og nedrykninger man så slet ikke på hinanden som sådan ligeværdige modstandere. Man håbede jo på, tror jeg sådan generelt i Aarhus, der kunne være plads til begge dele. Det kunne jo være herligt. Man har jo set, hvordan i København, at der kunne være to store hold inden for relativt kort afstand, som havde den her rivalisering. Og, ja, hvad kunne det ikke blive til, hvis Aarhus Fremad var blevet op i mange år? Fordi det var nogle, nogle drabelige opgør, og også i kraft af, at og Aarhus Fremad, så starter med at vinde det første, jamen, så var der jo ligesom så tvivl om, hvem der egentlig var. Der var de bedste. Æ, og jeg husker jo nogle, nogle vanvittige kampe, altså med, øh, med, øh, der blev nækket Skaller ind på banen, og Lars Windfeldt, der løber en halv banelængde og stempler en Aarhus Fremad spiller osv. osv. Der er nogle fantastiske billeder, øh, der blev fanget dengang. Øh. Så der var virkelig, virkelig meget på spil.
1: Kan du huske, om I, øh, om I fejrede det her, øh, den her at de blev i, i Superligaen? Altså kan du huske, om vi om gjorde et eller andet? Nej,
2: Nej. Det, det kan faktisk ikke andet, end at, at vi stod der og jublede øh, på sådan en, øh, ja, det er sådan en skråning der på gamle <laughs> ja. Silkeborgs stadion. Det, det, det er det, som jeg husker. At, øh, og, så, og så vil jeg sige, at, at være, altså, følge så lille en klub, så bliver det jo også meget familiært ja. øh, i forhold til både at spillerne kunne genkende os, og man kunne genkende hinanden. Altså, vi kørte aldrig med nogle busser, eller vi kørte aldrig med de andre, men man kunne godt se, sådan, nu, kommer, nu kommer de der fire tosser, som også plejer at komme de er også med ja. i dag. og sådan noget. Og det, det synes jeg jo er noget af det mest fantastiske ved fodbold, det er det der familiære, øh, og det er det, som jeg holder allermest af ved, ved fodbold. Jeg elsker at se det i fjernsynet også, det er fint, men, men, men det, det er i mangel af bedre, øh, fordi det bedste er at stå ud på stationen og fryse, og, øh, og ikke få forset det hele, fordi at man, øh, man står og snakker om et eller andet andet, eller kigger den anden vej. Ja, øhm, det, det, en dårlig kop kaffe. Og, ja, præcis. Ved, ja. ja. Øh, Det er det, fodbold er for mig. Mm. Sådan i, i sådan helt hel kok ned.
1: Det andet minde, du har taget med, En fantastisk snak her om Silkeborg og Aarhus fremad. Det var altså den 24. maj 1998, den her kamp den udspillede sig. Og med et øjeblik, der skal vi videre til det hold. Du har nævnt det et par gange, det hedder ikke. <laughs> og vi tager det altså et minde fra AGF lige om et øjeblik.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid noget, man husker.
1: I denne uges udgave af Fodboldeffekten er jeg så heldig at have besøg af dig, Stur Sandø. Du er dansk korrespondent for UEFA, og så har du vært og redaktør hos Mediano Fodbold. Og det tredje og sidste minde, som du har taget med i denne uges udgave af Fodboldeffekten, det er en kamp mellem AGF og OB, Det er i Sydbank semifinalen, 21. april 2016. En kamp, der ender 2-2. Hvorfor har du valgt den her kamp som en af de fodboldkampe du husker bedst? Jamen,
2: det er jo nok også fordi... der altså, grund til, at jeg har valgt den, det er vel fordi, at det er den største succesoplevelse, jeg har oplevet med, med AGF. Det var, ja. det var den her kamp. Øhm, det var jo øh, sådan et, et forår, hvor man lige så stille fik kravlet sig videre i pokalen. Og jeg husker, at man var, så det der med at trække OB, det var fint nok, men arh, det var jo ikke, fordi det sådan bare lige lå til højre benet at øh, AGF skulle vinde... Øh, men da man så havde vundet den første 2-0 op i Aalborg, noget overraskende, hmm. så begyndte det jo at se godt ud. Og øhm, jeg har tog med to kammerater fra København til Aarhus, fordi vi var nødt til at se den her kamp på stadion. Øhm, det, er, det er langt fra altid, det er muligt men, øh, for mig, men, men der er nogle gange, så, så, så gør man ting muligt, fordi at det er nødvendigt. Ja. Ja. Øh, så, øh, så der blev arrangeret en tur til Aarhus, og jeg mødtes med, med nogle andre kammerater også. Og, øh, det var bare den her... Altså, jeg er ret sikker på, at vi tager afsted, om de så har tabt 5-0 i den første. Fordi at muligheden for at komme i pokalfinale, det, den, den jeg, jeg ville være til stede, hvis det lykkedes.
1: Så det var simpelthen ligegyldigt, hvad du, du ville være der, uanset om der så... Altså, som du siger, jeg tabte 5-0 op i Aalborg. At... Det er jo en gratis omgang. <laughs> det, det er jeg udmærket godt klar over. Men, men
2: jeg husker i hvert fald det her med, at, at det var bare enormt vigtigt for mig at være til stede, hvis ja. det var, at det skulle lykkes. Fordi ja, hvad med pokalfinalen, den tabte vi jo sikkert, det gjorde vi jo så også, og så
1: hvis man ikke havde været til stede der heller, så, hvor, så ja, det, det var, det måtte jeg bare ikke kunne glæbe af. Hvor mange gange har du haft den fornemmelse med AGF, med hensyn til kampe, at den her kamp er simpelthen nødt til at overvære? Åh, det er, det er ikke så tit, Nej. at det
2: er sådan øh, fuldstændig bydende øh, nødvendigt, at jeg smider alt til side og, øh, og tager afsted, øh, fordi at det skal jeg simpelthen. Men man kan sige, at finalen, der fuldt efter, Æh, der skulle jeg egentlig have været til min, øh, min fars kones 50-års fødselsdag, eller 60-års fødselsdag, hun havde inviteret til os til Berlin, hele familien. Æh, og da de begyndte at snakke om det i december, så, så spørger min far, om vi skal noget den weekend, der omkring Kristi Himmelfart. Så siger jeg, at, jamen, altså, jeg, som udgangspunkt skal jeg ikke noget, men hvis, hvis AGF spiller øh, pokalfinal så skal jeg noget. Og så var han sådan, men altså, har de kvalificeret sig? Så siger jeg, nej, det er jo december, altså, vi er jo, det er jo kvartfinalen. Og så siger jeg, har de gjort det sidst? Jamen, det var i 96. Så siger jeg, nej, fint nok, så booker vi billetterne. Øhm, så, men jeg var jo bare nødt til at... Så sendte jeg resten af familien sted og så, så kom jeg selv dagen efter og øh, købte en ny billet øh, derned. Jeg kunne jo stadigvæk tage hjem på den samme, men, men det var sådan, det var. Altså, øh, så det er måske det bedste eksempel på, at jeg har været nødt til at rykke noget øh,
1: ellers. Og det er jo så en kamp her imod ÅB. Det er returopgøret, som sagt. De vinder lidt overraskende 2-0 oppe i Aalborg. Kommer så bagud 2-0. Thomas Enevoldsen scorer til 1-0. Nikolaj Thomsen scorer til 2-0 for ÅB bliver spillet ud på røveralbuer. Ja,
2: altså, var hvad tænker simpelthen man der? så forfærdeligt? Jamen den der er jo fri, fordi at når man rejser til en fodboldkamp, så når man jo i endnu længere tid og har tid til at varme op. Mm. Og jeg var kommet til Aarhus i rigtig god tid og nåede der besøg et, et et par forskellige værtshus på vej ud til Stadion og og jeg mindes at at vi min en af mine kammerater er, vi går forbi uh, Lukas Kirken på vej ned for at mødes med nogle andre uh, Lukas Kirken, som ligger sådan meget tæt uh, på på stadion, lige ved Allé. og der. Uh, står præsten udenfor, og han kan se, at vi er på vej til stadion med, med et halsterklæde eller et eller andet, og så siger han øh, God kamp, drenge, jeg går lige og beder for, øh, for en sejr. Øh, og det siger jo bare alt om, hvad AGF er i Aarhus. Ja. Øh, det er jo i kirken, at, at den her øh, AGF-gudstjeneste udspiller sig i, ja. i første afsnit af Imellem håb og håblighed. Men, men det synes jeg bare var sådan, det indrammede bare hvad det var, der skulle til at ske. Og øh, ja, i de her dage i København, der er der håndbold-VM. Jeg, jeg fornemmer det ikke rigtigt øh, i gaderne. Øh, det, det kan jo selvfølgelig bare være, fordi at jeg, at jeg kommer nogle forkerte steder. Men, men det er ikke sådan, at jeg fornemmer en eufori, på trods af, at, øh, at Danmark spiller flot og, ja, er i semifinalen nu. Øh, men i august den dag, der var det helt tydeligt, at øh, det kogte ja. på en helt særlig måde. Og det, det er jo sådan nogle dage, som man skal... Dem skal man samle så mange sammen af, som man overhovedet kan.
1: Og I som siger, bliver, bliver spillet ude på røv og albuer, og så gør uh, Kennedy noget noget, det han var rigtig god til i sin tid <laughs> som spiller. Også vi har nævnt, at kunne lave selvmål, men det kunne Kennedy Mil altså også. Ja. Laver et selvmål. Um, og så står der jo 2-1 lige pludselig, og 3-2 og, og tre, tre, uh, samlet i, i den samlede stilling. Hvordan er det, er det der? Altså kan du huske, at, at du tænker så, at nu, nu har vi lige fået en lille livslinje måske? Og, ja, okay, fordi det, det, det lå overhovedet
2: ikke til. At, at den her kamp, den skulle ende med nærmest, at jeg fik et mål, altså OB spillede langt, langt bedre øh, og, og det var sådan altså, da de kommer på 2-0 to, så er det sådan, så har så, der, der var, fik man fornemmelsen af, at, at okay, det blev så ikke i den her omgang det, det må vi så erkende vi, øh, vi gjorde forsøget vi, vi, øh, vi, vi var her, og vi, øh, vi ville have været med, hvis det var det gik men det gjorde det ikke, fordi der var simpelthen ikke noget i spillet, der lå til det, og man kan sige da de først kom på to men så er det jo også det her med, at det kan godt være, at AGF får reduceret til, til 2-1, og på den måde vil være samlet foran, men skruer de til, til 3-1, så er de videre igen. Ja. Øh, og, og på den måde så, så begyndte det at se rigtig, rigtig, rigtig skidt ud.
1: Og det er altså et øh, næsten fyldt CS-pakke, CS det her. Der er 14.000 inden og inden se, uh, se kampen. Hvad, hvad kan Aarhus og AGF med sådan et fyldt stadion i, i ryggen? Altså nu siger vi så, de bliver spillet mm. ud på alle Albummer åbent, men hvad, hvad betyder det for AGF, at, at så mange bakker op?
2: Men jeg tror lige præcis, det er det, AGF kan. Altså det er, at de kan blive spillet på røv og når forventningerne er allerstørst. Øh, det, er, det er i hvert fald noget, man har set mere end en gang. Jamen, altså, men, men det er jo noget, der er jo, der er jo et eller andet, og det er jo ikke, fordi det er unikt for Aarhus, men, men når, når det virkelig gælder, jamen, så møder folk jo op. Altså det så man også, da de spillede de her nedrykningsplayoff kampe mod, mod Esbjerg osv., der, der var der også rigtig mange tilskuere. Mm. Øhm, så det er jo både, når det går godt, og når det går skidt, men det, når der er noget på spil. Så dukker folk op, øhm, og, og det sjove er jo med sådan et stadion som Aarhus Stadion, som jo aldrig er fyldt, det er, at når der så endelig er nok mennesker til, at det begynder at se sådan lidt, lidt fyldt ud, så, øh, altså, og det er ikke fordi, jeg vil skyde på AGF eller noget som helst, men det er bare, så, så fornemmer man bare, det, det er bare et sted, som, hvor at man ikke er vant til, at der er så mange mennesker. Øh, så logistikken er helt forfærdelig, når der er mange mennesker på Aarhus Stadion. Mm. Øh, det fungerer fint, når der er... Øh, når der er øh, 8, 10, 11.000, ja. men øh, når, når du begynder at proppe mange flere tusind ind, så kommer man til at stå i nogle helt vanvittige køer uden for stadion, når man skal ind, og også når man skal ud igen, fordi der, der er simpelthen ikke plads nok og sådan noget. Det, altså, det er jo paradoxalt at man laver stadion til så mange mennesker, som, som et eller andet sted ideelt set ikke skal fyldes for at få den gode oplevelse. Ja.
1: Det er altså meget paradoxalt. det Hvad husker du bedst fra, fra, fra det her AGF-hold? Glenn Ridersholm på, på trænerbænken er derude, ikke? Hvis vi tage startopstillingen fra, fra den her kamp, så er det Stefan Rasmussen, Dinomikanovic, Josef LS, Niklas Beck- Bachmann, DC, Daniela Pedersen, Elmar Bjarnersen, Jens Jønsson, Danny Olsen, Stefan Petersen og så Morten Duncan. Altså, hvad husker du bedst fra, fra den her tid som, som AGF-fan? Jamen, jeg... Altså, det var... Ja,
2: yeah, det er jo op og ned, som det jo har været så meget, men jeg husker det der med, at man... Det var ret tydeligt, det var et erklæret mål, at man gik efter den her pokalfinale. Øh, og det var virkelig, virkelig fedt at se AGF for en gang skyld opnå et mål, som man havde sat sig. Ja. Øh, det, det, var, det var ret stort, og det var også derfor, at den der, det der nederlag i pokalfinalen, det kom slet ikke til at fylde øh, så meget, altså øh, sammenlignet med, at, at Brøndby har tabt mesterskabet. Det er jo et, det er jo et åbent sorg... Øh, og det, det forstår jeg til fulde. Øh, det ville det også have været, hvis det var ikke efter at have mistet mesterskabet på den måde. Men, men det der med at, at komme i en pokalfinale og så spille en, en kamp, hvor man faldt med ære, jamen det var, det var fint nok, sådan set. Man ville selvfølgelig gerne have vundet. Men, men det andet, det var, det var også okay, fordi man havde kæmpet sig hele vejen. Det var ikke noget med, at man var faldet til Næstved eller et eller andet Nej. åndssvagt. Øh, men, men det der hold, jamen... Der tror jeg det er sådan en som jeg, jeg må tage udgangspunkt i, i dem som jeg har trygt på de trøje har der Det er jo for eksempel Jens Jensen Jeg synes jo han er en fantastisk øh, AGF spiller. Øh, altså det det jeg forbinder med, med, med en rigtig AGF spiller ja. en en øh, en ung øh, lokal gut som øh, som som fightede måske ikke altid den allerstørste stjerne eller ikke altid den ikke den bedste spiller nødvendigvis, men øh, men ham kunne jeg godt lide øh, og øh, ja, jeg har også øh, en trøje med Duncan, så han er jo selvfølgelig også legendarisk, (laughs) men men, på en eller anden måde for mig personligt er han ikke sådan den den helt store, altså der 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 ved jeg ikke, det det er svært at svare på, det er jo jo følelser, men han har aldrig sådan rigtig vundet mit hjerte på den måde, jeg kan bare huske, at jeg tænkte, jeg skal have en trøje fra en sæson, hvor Duncan har spillet i AGF, han er trods alt Superliga-historiens mest skorende spiller, så så, så den trøje skal jeg skal have, øh, og så, øh, ja, den, den seneste, jeg har fået trykt, det er, det er jo selvfølgelig øh, Jens Dage, øh, og yep. det ligger et, et stykke tid tilbage, faktisk. Det var i begyndelsen af forrige sæson, jeg fik, okay. fik trykt ham.
1: Det vil jeg gerne lige nævne, fordi det har jeg lige skrevet ned, når du siger det. Du nævner Jens Jønsson som, som en spiller, du, du, du synes var, var meget AGF. Og nu, når du siger at en spiller, som, som repræsenterer AGF, så tænker jeg med det samme, Jens Dage. Jo. Hvad betyder det for AGF at have de her spillere som en Jens, øh, Jens Dage og Jens Jensen? Altså, øh, hvad gør de for AGF? Jamen, det er jo, de, de er jo sådan på
2: en eller anden måde symbolet på det, som vi håber på. Øh, det der med, at der kommer nogen fra byen, som kan blive øh, heldne. Mm. Øh, og jeg tror egentlig ikke, at altså, man snakker meget om sådan noget, at altså, det må gerne være lidt hårdt, og man ikke øh, giver op og sådan nogle ting. Øh, i, Øh, og, og, og det er selvfølgelig også en, en stor kvalitet, men hvis man fik en eller anden fuldstændig øh, dybt, dybt, dybt fodboldintelligent øh, og, og elegant spiller for Aarhus, så tror jeg heller ikke, man vil, øh, man vil være ked af det. Nej. Øh, så, så det handler jo om, at man, der er nogle spillere, som når niveauet, og som ikke bare får debut og spiller fordi at de så er de lokale. Fordi jeg tror da helt klart, at der ligger noget i, at man vil jo gerne have, at det er de lokale, der får succes. Det vil man jo alle steder så det at der så er en spiller som så går ind og holder niveauet og øh, bliver på den måde sådan en, en personificering af det som vi, vi håber på øh, det, det tror jeg de kan men, men, men samtidig tror jeg også at det er også et stort pres der bliver lagt på deres skuldre. og hvis der nu var en, bare en 2-3 stykker øh, så, så, øh, så var presset jo også tilsvarende mindre fordi så kunne det være at der var nogen der identificerede sig mere med en, med en kantspiller eller en, eller en lokal målmand eller et eller andet øh, og, og sådan som det har været med både Jens Jensen og, og Jens Dage, så har de været ikke bare i kraft af, at de har spillet førsteholdet, for der er også andre lokale, der har spillet øh, på førsteholdet. Men det der med, at de har været så unge, så man har sådan
1: det der med, åh,
2: det her talent, hvor stort kan
1: det ja. blive? Og hvad har, altså tror, tror du, det har noget, har noget at gøre med AGF's øh, store historie også, at de her spillere går ind? Altså, fordi der er en, der er en historie om, om spillere fra Aarhus og fra AGF, der går ind og bliver kæmpe, altså store spillere for vores for, 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 for landsholdet, altså. Spiller det også ind i de her spillere, som, som er lokale drenge og går ind og gør det godt for holdet? Det tror jeg, men, men det er svært at svare på. Der er jo også store spillere,
2: som, har, øh, som er gået udenom AGF. Altså Victor Fischer er måske det bedste eksempel ja. øh, på en spiller, som ikke er særlig populær i Aarhus. Øh, det synes jeg er sådan lidt... Ja, det kan jeg jo godt sige. Jeg synes, det er åndssvagt, at man er så meget på nakken af ham øh, mm. i Aarhus. Øh, der synes jeg heller man som, som fans skulle kigge indad på sin klub og så sige, hvorfor var vi ikke gode nok til, at han valgte os? Ja. Øhm, men det er en anden snak. Øhm, men jo, altså den der historie, den, den betyder jo noget, og øh, hvem vil ikke altså, være, være ham, der sådan, ligesom når David Nielsen snakker om at være den, der trækker sværdet ud af stenen, altså hvem vil ikke være stjernespilleren, den lokale stjernespiller, den sæson, hvor det lykkes, altså det, det, det tror jeg vil være, det må være fantastisk.
1: Vi snakker om det her med et, et fyldt øh, seriespak, series, series øhm, den er jo faktisk så fyldt, og euforien er jo ikke til at stoppe hos AGF-fansene, da Elmar Bjarnason han ligesom får reduceret til, til 2-2 øh, og udlignet til 2-2, og så er der jo en, en situation, hvor AGF-fansene ikke kan styre sig og begynder på en innovation af banen som blandt Hvad tænker du der? Det første, der lige slår mig lige nu, det er faktisk, at så to af de tre
2: minder, jeg har taget med, det er nogen, der ender med en baneinvasion. Det er ikke fordi, at jeg sådan har en En, en, sværlig, en syg for baneinvasion. Det, det vil jeg ikke sige, men måske for, for eufori. Ja. Fordi at begge tilfælde er jo altså sådan en, en godhjertet invasion, hvis man, kan, hvis man kan tale om det. Jeg husker, at jeg stod på øvre og afsnit nede ved se afsnittet Og jeg var afsted med, med, som sagt, med en flok andre, og vi var blevet fuldstændig spredt, fordi der var nogen, der ville ned og altså øh, gik ned på det nederste afsnit, hvor man ikke normalt sådan øh, står under kampene, øh, men de træk derned, fordi de ville være så tæt på banen som muligt. Så øh, jeg kan da huske det første, jeg tænkte, det var det der, nu bliver vi dømt ja. og så bagefter tænkte jeg, jeg håber godt nok ikke, at der er nogle af mine øh, kammerater, som, som er blandet ind i det der. Øh, så jeg var faktisk, efter kampen var jeg faktisk, altså og under den der episode, pisse nervøs for, at det skulle gå galt, at vi ville blive taberdømt. Altså, ja. det, det, det fyldte ret meget, fordi det var sådan en uafklaret følelse, der var i kroppen, fordi vi, har jo øh, altså, vi husker jo alle sammen Danmark, Sverige, og, og den øh, kamp, hvor, øh, hvor, hvor Danmark blev taberdømt, og, og det sad rigtig meget i os alle sammen, tror jeg. Så på den måde, så euforien var selvfølgelig stor, men det var sådan lidt, oh, kan der komme noget bagefter? Ja, altså, øh, den, 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 den uro, den, den sad i maven
1: et stykke tid. Altså, kritikeren vil jo sige, at det er meget AGF-sk at fejre lave en baneinvasion, fordi man har nået en finale, simpelthen bare. Altså, man har ikke, ikke vundet finalen, men man er, man er kommet til finalen. H-h-h-h, hvad synes du om det? Altså, at man, man, man går så meget amok over, at man er... Men er det det der, som du også nævner, måske med, at man har nået sit mål?
2: Ja, det tror jeg. Og så handler det jo om, at altså, man skal jo... Alting er jo relativt, øh, og det er det jo også som fodboldfan i forhold til, hvad er det, der er stort for en selv, og som spiller... Øh... Jeg mindes, at Anders Kure, dengang han spillede AGF, at noget af det største, han havde prøvet hele sin karriere. Altså sådan rent ja, spillemæssigt på en enkelt kamp. Det var en, en pokalkvartfinale. Øhm, det siger jo noget om, hvor, hvor svingende resultater AGF har haft. Ja. Og øhm, det her med, at det så endelig lykkedes at komme i finalen det er jo det der med, at nu får vi lov til at få den dag i parken. Øhm, og der var jo allerede sådan lidt øh, snak om, hvordan, altså, hvor mange tager og sådan noget, hvis det lykkes. Æh, og det faldt jo selvfølgelig sammen med, at, at der var noget, øh, noget sporarbejde, så togene kørte ikke. Så det var, det var nødt til at blive øh, i busser. Øh, hvilket så gjorde det sådan meget mere massivt, fordi der så kom de her øh, famøse 100-busser eller lidt mere. Ja. Æm, men jo, det er da meget agf men Men det vil jeg så sige, det, det er jo måske noget af det, som jeg, jeg er stolt af øh, øh, året efter Færdiggjorde jeg mit speciale på SDU og, øh, og så havde jeg skrevet speciale i den periode hvor øh, jeg skulle aflevere 30. maj eller 1. maj så det var, jo, maj, så det var så det er jo lige der omkring der blev spillet lokalfinal. så skrev jeg sammen med en som er en stor fck fan øh, og jeg kan huske jeg spurgte ham sådan jamen I skal jo spille pokalfinale og sådan noget, hvordan skal vi time det i forhold til hvornår vi skal være færdige med specialet fordi det ligger lige der omkring vi skal aflevere og hvor han var sådan jamen øh, så var han sådan jamen, det skal du ikke tænke på altså, jeg skal bare lige nå se dem løfte pokalen og så, så kommer jeg ud på kontoret og skriver videre og det, det, kan, det kan bare slet ikke sætte mig ind i, ja. at man kan have sådan et forhold til en pokalfinal og, og se sit hold få en pokal. Men det er klart, når man er, har været vant til at se det ene mesterskab efter det andet og, og pokaltitler, jamen, så betyder det jo selvfølgelig ikke så meget. Og det var måske også det, der gjorde ondt ved, at det var FCK, der vandt den pokalfinale. Det, var, det betød slet ikke lige så meget for dem, som det gjorde for os.
1: Nej, du følte måske det var mere retfærdigt, eller hvad? At er de har vundet? Fordi Nej, det... fordi at, at de, de... Altså... men altså... FCK
2: vandt jo på valg af
1: redelig vis. Det er måske også et forkert ord at bruge, men der har været mere. Ja, hvis vi kan tage romance igen i det, hvis AGF havde vundet den pokalfinal, som du også ser, at det havde været første gang siden. Ja, var det 96?
2: Ja, altså jeg synes bare ikke, det er særlig romantisk, at William Kvist af alle får scoret et <laughs> mål. Altså det er jo fuldstændig absurd, at det er ham, der skal score. Fordi den der pokalfinal var jo, var jo fantastisk på den måde, at selvom vi kommer bagud, så får Duncan jo udlignet inden pausen, og det ja. gav det der håb. Og i stedet for at komme bagud 2-0, eller sådan noget, hvor man så kan begynde at og forberedte sig på nederlaget, så det der med, at vi fik scoret, det var sådan en, så yes, nu får vi et kvarter, hvor vi slet ikke skal byde negle, og hvor vi kan få tanket flere øl og, og, og stå og drømme,
1: og, og det betød alt. Altså. Men hvad er en, en god pokalfinale for dig i, i parken? Altså, hvad var det for en oplevelse? Fordi jeg kan selv huske, at jeg, er, jeg er, jo, er, er OB, er sympatisør i hvert fald, kan vi have, og jeg var inde og se dem spille fremragende pokalfinale imod FCK for et, et par år for inden det her. Hvad var din oplevelse af at følge det hold, som du holder af i en pokalfinal i parken? Jamen, jeg er sådan en øh, type, som altså jeg som sagt elsker at gå
2: til fodboldkampe, og jeg kan rigtig godt lide at stå de steder, hvor der er gang i den. Mm. Øh, så jeg har både stået på sektion 12 og på sydsiden og øh, alle mulige steder, fordi at jeg, jeg går altid efter fanafsnittet. Øh, også selvom jeg ikke har nogen øh, følelser i, øh, i kampen, eller jeg vil sige, netop, fordi jeg ikke har nogen følelser, ja. fordi jeg, jeg har... Gud forbyd det, der ikke stod øh, på, på modstanderfanafsnittet, når jeg ikke er forspillet. Øhm, men, øh, men for at opleve noget af det der, øh, som, som man måske ikke lige kan få hver uge. Øh, og jeg var der også til den pokalfinale med AB og stod der også sammen med ab fansene mm. der. Øh, så der havde jeg jo prøvet at stå sammen med nogen. Jeg var derinde med nogle nordiske venner, jeg har. Ja. Øh, Prøvede at stå der og se, hvordan det var at være, og så samtidig ikke rigtig have nogen følelser i det, det var sådan, okay, det gad jeg sindssygt godt prøve mm. øh, og, og det fik vi jo så næsten lov til med, med AGF, men, men det, det var da noget der det perfekte, det her. Altså, det, det eneste, der manglede, det var, det var sejren, ja. øh, og det vil være, uanset hvordan det var kommet i land, øh, det, det er fuldstændig ligegyldigt. Ej, jeg vil sige, hvis, det, det skulle ikke være sådan noget med, at, at, at FCK skulle tabe og efterfølgende. Det vil i hvert fald... Ja, men det. det, det. Altså det <laughs> men, men hvis det var inden for, for lovens rammer på banen, så er så det uanset hvor grimt det så end ville være, så, så ville det være fantastisk.
1: Der er ingen tvivl om, at det var et stort øjeblik for AGF at nå den pokalfinale. Og måden, de nåede der til, det var altså også dit tredje minde, returopgøret i Sydbank Pokal semifinalen den 21. april 2016. AGF og OB 2-2 og en baneinvasion til, til sidste lige at det hele. Det tredje og sidste minde, som du er med i fodboldeffekten her.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: Og med de tre minder, altså Svendborg mod Aarhus fremad i 1. division 1997, Silkeborg Aarhus fremad den 24. maj 98 og returopgøret i pokalsemifinalen imellem AGF og A.B. 2016, så er vi nået til vejs ende med denne udgave af fodboldeffekten. Tusind tak for dit besøgstur, så er nogle dejlige minder, du har taget med. Selv tak.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.